0: de conversa, Licenciatura em Geografia, UFPR litoral e Lutecom.
1: Um bom burguês precisa conhecer o mundo, saber a sua população, os recursos naturais, o clima, a vegetação etc, etc. É isso que um bom burguês precisa saber para saber explorar o mundo, ok? Nós que defendemos as vidas, todos os seres vivos deste planeta, a nossa geografia, o nosso conteúdo tem que ser diferente. Então, se a gente não muda o conteúdo, e é por isso que vocês não identificam que o que nós fazemos na sala de aula é geografia, porque o parâmetro da maior parte dos estudantes no início do curso de geografia é aquela geografia lá da sala de aula. Obviamente que tem professores muito bons de geografia. Hein? Mas, veja, é, então não é possível dizer que a escola, que, que a educação pública ela tá ruim. Ela tá do jeito que ela tá por falta de política pública. Mas ela já foi muito pior. Ela já foi o lugar de formar elite. Hein? né? Quando o um médico lá, pelos seus 70, 80 anos, por aí, né, vai dizer... Na minha época, a escola pública não era desse jeito, não. Falei, claro que não era, não tinha nem pobre na sua época, meu filho. Né? Os pobres não tinham nem direito de reivindicar a escola naquela época. né? E vai dizer que essa escola era boa? Era boa para o rico, não era boa para todo mundo. né? Nós vivemos numa república, isso não é discurso comunista, isso é um discurso republicano, burguês e nós vivemos sob uma república e, numa república, todos têm os mesmos direitos. Né? E o que as leis republicanas dizem? Quem não tem os mesmos direitos, a república, por isso é importante o Estado, o Estado vai permitir que ela chegue num padrão de igualdade né, como um todo. Então, só voltando, Nico, é, nesse sentido que eu digo que a escola pública não, nunca esteve tão boa, a universidade também, Sabe quantos pobres acessavam a universidade? Uh, sabe quantas pessoas acessavam a universidade, o percentual todo da população, em 1987, quando eu comecei a fazer universidade? 1% da população, 1%. Olha que merda era essa. Oh, desculpa. Né? Que coisa, que exclusão era essa. Não é? Hoje, 10% das pessoas acessam a universidade. Ampliou, ampliou, né? Então, não posso dizer, porque quem fala mal da escola, da escola pública tem que olhar por é que está falando mal. Porque, em geral, discutir e criticar a escola pública nesse sentido faz o quê? Abre flanco para as empresas, para o todo pela educação, para esse monte de empresas que querem abocanhar o mercado educacional. Né? Então, assim, é. eu sou partidária de pesquisadores que vão dizer que a escola pública nunca esteve tão bem. Ela precisa ser melhorada, obviamente, mas ela precisa, portanto, se tornar popular, né? Ela precisa transformar o conteúdo, ela precisa transformar a forma, porque quem lá está não é mais a elite, principalmente nas escolas periferizadas, né? Então, nesse sentido, que a escola pública nunca esteve tão bem, mas ela pode melhorar, né? Eu não posso construir um discurso para que os empresários, o todos pela educação, venham e... Ah, então a escola está ruim. Uhum. A formação dos professores é ruim. Uhum. Então, vamos fazer... É, 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 é. As empresas vão dar conta né? da formação. E é isso que não pode, né? A escola não é só lugar de aprender conteúdo. Tem uma história em São Paulo, tem várias, né? O estudante, ele era menor infrator frator e ele foi para a FEBEM, né? Quando ele retorna, ele perdeu contato com a família, porque a família foi embora e não o comunicou. Como ele tinha uma dívida de droga muito grande, o que, que aconteceu? Acharam ele morto. Aonde? Na porta da escola na porta da escola em que ele estudou. Gente, tem criança que que a escola lá é o único lugar que ela se relaciona sem processos de violência, é na escola pública, com adultos. É na escola pública. É o único lugar que, às vezes, o único período, a gente percebe muito isso nas meninas, sobretudo nas comunidades, né? É o único lugar que ela vai lá né? e ela não precisa fazer os trabalhos domésticos né? ela não precisa. Ela é o único lugar às vezes, e isso tem matinhos também, a merenda da sexta-feira é reforçada e a merenda da segunda-feira é reforçada porque sabe-se que a criança não come não tem comida em casa tem criança que sai da creche então o que é que se faz na saída da sexta-feira? troca a fralda e ela vem, faz bem às vezes, tem criança que vem com a mesma fralda na segunda-feira. É de, de né, arrepiar, né? Por isso que a gente não pode falar agora, qual futuro teria essa criança ou essas crianças se não tivesse escola? Não teria. Muito provavelmente seriam assassinadas, muito provavelmente morreriam de subnutrição, muito provavelmente eu era contra. Nos anos 90, eu era contra... A merenda escolar. E comecei a estudar. Porque tudo que eu sou contra, eu começo a estudar para saber mesmo se eu sou contra ou não, né? Gente, eu descobri um texto de uma pesquisadora que...
2: Ah, um negócio.
1: É... Ela... ela fez a pesquisa no Nordeste e ela mostra... E ela mostrou, né, com os dados que só o fato de ter tido alimentação nas escolas lá do sertão a curva de mortalidade de crianças diminuiu. Ela fez assim, ó. E aí ela foi na escola para saber o que, que tinha acontecido. Olha a importância. Eu vejo a estatística e vou no território para saber, para saber o que aconteceu, né? O que que, é, o que, que aconteceu? Aconteceu que... A professora, já que tinha comida na escola, ela ensinou alguma coisa básica, que é o quê? Crianças, antes de comer, lavar as mãos. Essas crianças ensinaram seus pais, que ensinaram seus outros filhos. E a curva, então, diminuiu. Gente, eu, desde aquela época, então, sou a favor que na escola tenha comida. Que na escola tenha tudo que a criança não tenha. Só a favor da educação em tempo integral sou. Mas a escola tem que ser um centro cultural, né? Para fazer arte com, aliás, arte do povo, com o povo, e não arte para o povo. Né? Que era isso que os defensores lá, os que a gente chama, né, Anise Teixeira, Florestan Fernandes, Paulo Freire, enfim. Né, o que aquele do Teatro do Oprimido, que eu esqueci o nome, é, diziam que é, defendiam centros populares de cultura. Para mim, escola tem que ser isso aí. Escola do povo tem que ser centro popular de cultura. Okay? Então, é nesse sentido, Nico, que a gente não pode nunca falar mal da escola. A gente precisa dizer, tanto que eu falo assim... Eu não, falo, não chamo nem de problemas da escola, eu chamo de desafios da escola. Quais são os desafios que a gente tem que avançar? Né? Porque dizer que a escola pública é ruim é abrir flanco para acabar com a escola pública. É única, a única, eu vou te dizer, talvez, para uma boa parte da população brasileira, é a única política pública, num tempo maior, que o brasileiro e a brasileira têm acesso pelo isso, infelizmente, é isso. Tem mais escola pública do que a unidade básica de saúde. As escolas públicas estão ainda nos mais diferentes lugares deste país, nos mais municípios de 4 mil habitantes que têm escola. Né? Então, há 100 anos atrás, não tinha, não era qualquer lugar que tinha escola. Então, a gente não pode dizer então a, a, a o acesso quantitativo também tem que ser considerado na qualidade da escola, na, 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 no olhar né, para a qualidade da educação. Não posso dizer que uma educação de só tem elite, não posso dizer que para o país ela é boa. Não, ela é boa só para a elite, né? É nesse sentido. Ai, ai, a gente em geral começa às 8h15, né? Todo mundo está com os microfones. A Micaela, Micaela, você só está com o foninho aí. Isso indica. E o Vitor também. Isso indica que se vocês quiserem falar alguma coisa, é, boa noite. Vocês Oi. não vão conseguir. Então, vocês têm que sair, entrar de novo, dar ok no microfone e depois ok, no vídeo. Se a transmissão de vocês ficar muito ruim. Tira o vídeo e fica só com áudio, que melhora bastante, tá? Agora, se tiver ruim, ainda assim, vocês podem participar né aqui no chat. Tem um chat de bate-papo aqui, né? E vocês podem também fazer as questões. Ai, ai, ai. Boa noite, todo mundo. Temos quantos aqui? Dez. Dez está parecendo, está pior que escola de educação básica. Os professores estão me dizendo na live que, que a gente terminou agora há pouco, de 30 alunos, alguns estão com acesso de 12, de 10, a gente de mais ou menos 60 tem 10, e 10 assim, né? É, 7, na verdade, né? Porque eu, o Eric e o Luiz Sogério, a gente não conta, né? Mas beleza. Gente, hoje eu participei de uma reunião tão linda, não encontra? Hoje é dia de, Tro... de São Jorge, né? Salve, Jorge. <risos> e também um dia do livro na Espanha. É de algum também, né? Também. E aí, a gente fez um amigo secreto e cada um leu uma poesia, um conto para esse amigo. Nossa! Cada texto assim lindo, maravilhoso, gente Foi assim uma tarde Acolhedora, assim Muito boa Podíamos fazer isso um dia aqui também, né? Talvez trazer poesia Dedicar alguém né? Ai, ai, ai Vamos lá então? Rose, boa noite mica boa noite Rose, você só tá com só tá como ouvinte, é isso mesmo? Hã? Se você quiser participar com fala, você tem que sair e entrar novamente e habilitar o microfone e depois a câmera. E aí vamos fazer uns combinados. Quando alguém estiver falando, a gente fecha os microfones. Só fica com o microfone aberto quem estiver falando, tá? Para não dar, não dar eco, enfim. Beleza? Alguém
2: quer puxar a discussão aí?
1: então gente é, o hoje foi definido lá na reunião que eu eu, eu, eu parei de participar uh, porque eu tinha um compromisso e a ideia era vocês nós assistimos o vídeo né do Douglas Santos sobre o que é geografia o segundo vídeo da série né e discutir aqui neste fórum então eu queria saber assim é, vocês podiam destacar as partes que acharam mais interessantes, que gostariam que tem dúvida, que gostariam de discutir, enfim né? falem inscrevam-se, ok Vitor
2: e
3: aí quarenteners, tudo bom com vocês? legal, pelos os nossos novos aí é, saudades do Zan, na segunda-feira, né? É, legal, o Eric tá mediando hoje, né? Legal, prazer. É, eu ainda não tive aula com você sobre a Legião 2019, mas eu sei que tá colado ali com a Catu. Bom, é, eu, nessa segunda edição do vídeo do professor Douglas, eu, eu achei bem, bem bacana a continuação dele né, sobre a, a questão da, da AGB, né, como ele vai colocando os embates que foram sendo né, construídos dentro dessa associação. Né. É, confesso que fiquei boiando bastante, porque como eu não, nem comecei a fazer as leituras dos quatro livros que ele indicou, então, ele vai trazendo vários elementos, assim, e eu consegui baixar o, o, é, três livros do, do primeiro vídeo, e esse do Milton Santos também consegui, desse novo, que ele indica, né? Então, eu posso disponibilizar, de repente, no WhatsApp. Uh, não sei se aqui na nossa plataforma é possível fazer isso também. É, não é, desculpa, não entendi. Você pode repetir, a gente. Atrapalhar a sua o endereço
1: só coloca o endereço só, ah, só
3: boa. Dá tá bom tá bom os que eu consegui colocar o endereço eu coloco uh, bom então eu só destaco isso que eu achei interessante quando ele vai trazendo esses elementos históricos né sobre a GB e... e fiquei bem curioso como quando ele fala né que os estudantes, os professores que, que estavam nesse processo foram acusados de comunista, né? uma acusação muito recente, né? como a gente vê, uh, me identifiquei bastante, apesar de não ser comunista, uh, e fiquei curioso, quero, quero, do jeito que ele fala, do jeito que ele coloca, é bem instigante, né? quero, quero saber um pouco mais. E aquele, aquela outra indicação que ele colocou, eu só achei para vender uh, Marxismo e Geografia. Né? Eu vi um, uma, acho que uma resenha do Rui Moreira, falando sobre. Né, eu acho que pode ser uma introdução, de repente, mas não esse livro que ele cita, do que. que lindo, né? <risos> Esqueci o nome do autor. Mas, enfim,
2: é, passo a palavra. Vai,
4: Nicolas. Uhum. É, ok. É, primeiramente, boa noite a todos aí, né? Já tinha dado para alguns, mas para aqueles que chegaram aí. É, só gostaria de fazer uma introdução do, do vídeo aí, dos principais assuntos que foram abordados, e daí, é, no final, já vou fazer dois questionamentos para os educadores de alguns conceitos que, particularmente, tive ó, dúvidas né? específicas. É, não, o Douglas ele destacou, né, vários pontos, vários pontos importantes. Entre um deles o, o texto do Rui Moreira que o Vitor falou, né, que é a geografia serve para desvendar máscaras sociais, né. E fui dar uma pesquisada, né, porque eu queria ampliar um pouco meu entendimento sobre esse conceito. E, e, no caso aí, a minha pesquisa esclareceu que o Rui Moreira, na década de 70, mas precisamente em 1978, indicou que a geografia serve para desvendar máscaras sociais, ou seja, para desvendar as relações sociais que produzem o, es, o espaço geográfico. Eu queria né que também os educadores pudessem dar uma clareada nesse conceito né de máscaras sociais e se tem realmente relação com identidade territorial, foi o que foi abordado dentro da minha pesquisa ele citou também o, o livro do Milton Santos que é por uma nova geografia onde ele onde ele faz uma crítica a essa geografia neopositivista ou pragmática né tem se viesse mais relacionado aí a, a, a exatidão enfim né? traz um é, um é um conceito mais recente também e o, e o último é, pelo menos um dos últimos livros que ele cita é do Coim né que a Catuta tinha citado é, em uma reunião anterior que ele traz o livro Sim. do Marxismo e a Geografia, né? e onde ele traz uma resposta meio que para o Lacoste, que dito que o Marx não se utilizou do conceito de espaço dentro da sua obra. né Então, ele traz é uma, uma contestação nesse sentido. Então, eu deixo essas duas questões aí. É, que, primeiramente, o que é realmente esse conceito de máscaras sociais? E se quem estava certo, Coim ou Lacoste, não, uh, em relação a Marx da, na sua utilização do, do conceito de espaço dentro da sua obra passo a palavra
2: ok é,
1: Rogério não está vendo ninguém? poxa então, estamos no quadrinho não Hum, eu tô vendo dois quatro seis oito pessoas aqui comigo Vou oito.
5: entrar de novo ok
1: tá bom então é... o Douglas né ele tá fazendo esse vídeo para mostrar né então a pergunta é o que é geografia e ele tá mostrando que a gente né acho que quem é estudante deve ficar assim Aí agora ele vai responder o que é geografia. Aí agora vai ser agora. No 1 um, ele não respondeu. Agora no dois ele vai responder. Ele já respondeu, né? Geografia é uma construção social, um processo de vários grupos e movimentos sociais internos da geografia que produzem concepções de geografia, né? Então ele está falando desses movimentos aí. E obviamente que então ele parte. De, desse movimento De renovação da geografia Que é a geografia crítica né? Um marxista E que vai ter Obras fundamentais E o que eu estou achando mais legal é que vocês estão com curiosidade Dessas obras, estão indo buscar Fazer download O livro do Máximo Quaini Eu acho que eu tenho ele Eu vou ver na minha biblioteca E posso fazer As cópias pedagógicas Ok? É, digitalizo e mando para vocês, tá? É, o texto do, do Rui, eu estou aqui procurando, mas eu não estou achando, eu tenho esse texto também, a geografia serve para desvendar máscaras sociais. Fato é que todo esse grupo, Pierre PRJ, todos esses caras que ele está falando, eles fizeram uma crítica, uma geografia que auxiliava o Estado militar, o Estado maior, que auxiliava né, a, ampliação, né, a ampliação do espaço para o capital. Então, Milton Santos, né, Rui Moreira, Máximo Quaini, Yves Lacoste, Pierre Jorge, enfim, esses caras, eles começaram a criticar essa geografia. Não por acaso a geografia francesa, os franceses, Yves Lacoste, por exemplo, ele foi, foi professor de geografia de guerrilheiro marroquino né? e também de, do, no Vietnã, né? ensinava geografia para os vietnamitas. Né? Então, o Rui, nesse texto, muito bom, por sinal, foi um dos primeiros textos que eu li na, na graduação. A geografia serve para desvendar máscaras sociais... Ele vai dizer o que, que é máscara social? É uma forma como a gente se coloca no mundo, uma forma como a gente se apresenta no mundo, como burguês. Ah, exemplo didático, as carreatas, né? O que, que esse elite está dizendo? Que nós precisamos trabalhar, nós estamos precisando de dinheiro, né? Ou o país vai, vai, vai quebrar, quer dizer, de que país eles dizem, né? Então, essa é uma máscara social, porque, na verdade, quem é que vai trabalhar? Quem é dono da única coisa que lhe restou, né? Segundo o marxismo, que é os donos da força, da, 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 né? Que é o, o dono, né? Da força de trabalho, ou seja, né? Os trabalhadores, né? Isso é uma máscara social. Quando o Rui vai dizer que a geografia serve para desvendar máscaras sociais, é que a geografia precisa olhar para além das aparências para além dessas máscaras, para compreender o território, para nele também fazer a transformação. Né? Então, nesse sentido, né, a geografia serve para desvendar as máscaras sociais. A geografia, tanto que ele vai dizer, é uma geografia que não é com o povo e pelo povo, é uma geografia militar, é uma geografia excludente, é uma geografia que ela auxilia... Né, ela é instrumento do capital e é por isso que na geografia a gente não teve tanto é que né, o conservadorismo era muito grande na geografia porque afinal de contas delimitar, fazer geoprocessamento delimitar território não é? construir um ideal de nação né, esvaziado obviamente não é? que é essa construção burguesa de nação a geografia auxiliou muito por isso que a geografia nem teve, e ela foi se distanciando cada vez mais de uma área que acabou sendo apropriada pelo, pela história, também pela sociologia, que é, a, que é antropologia. Nós tínhamos uma área que se chamava antropogeografia. Na medida em que a geografia vai se aproximando do discurso do Estado, das elites, ela vai se distanciando, inclusive, de olhar para os territórios a partir da diferença, ou nas diferenças territoriais existentes, né? Então, é nesse sentido que o, o, o Rui vai dizer que a geografia serve para desvendar esse processo que eu oculto, né? E aí, eu acho que a questão, talvez, Nicolas, não seja saber se Lacoste tinha razão, se Quaini tinha razão, quem é que tinha razão? Fato, obviamente que análise, inclusive Marx e Engels saíram da Alemanha né, e foram para a Inglaterra para estudar de perto, de perto o país né, no qual o desenvolvimento capitalista estava mais avançado. Então, eles foram para a Inglaterra, né? Ou seja, os estudos deles mobilizaram né, uma, uma, um deslocamento territorial. Né? Obviamente que, como todo estudo do capital, eles falam sobre o capitalismo na Inglaterra. Então, tem uma determinação, um contexto, espaço temporal ali, certo? Então, nesse sentido, n tem razão mas o Marx, é, o Marques, nos Gondrins ele vai escrever por que é que ele optou por, pela, pela história, por que é que ele aborda o capitalismo num processo histórico. Então, por outro lado, o Marx não fez uma reflexão sobre o conceito de espaço, como ele faz com o conceito de história. E aí, nesse sentido, <risos> o Lacoste tem razão. Né? Mas o mais importante, me parece, que não é saber quem tem ou não razão, mas compreender a construção da lógica de raciocínio de cada um desses autores, de onde eles constroem a sua argumentação. São argumentações muito boas. Eu diria que ambos têm razão. Hum? Mas óbvio que se Marx queria, então, elaborar um estudo... Veja, o Marx é o cara mais lido pelos economistas estadunidenses, viu? Ou seja, a pessoa ainda hoje que tem uma leitura muito densa do capital, né? da sociedade capitalista. E aí, obviamente, que ele precisa criar leis gerais. Para criar leis gerais, eu preciso desterritorializar, porque, quando eu territorializo o fenômeno, eu vejo coisas gerais, mas eu vejo especificidades. Né? Então, nesse sentido, nem, Mar, nem, nem Lacoste, nem... Os dois têm razão, né? Os dois têm argumentos muito bons. Ah, acho que isso
2: Me uhum. Luizão. Juliana. Juliana vai falar?
1: Não, se inscrevam, se inscrevam, gente. Vamos lá, vamos tocando. Luiz Sogério você está vendo a gente agora? Então, assim, é o vídeo não é uma provocação, né? O Douglas, como bom canceriano que é, né, Luiz Rogério? Ele é extremamente provocador. Na época que eu era, o Luiz Sogério era meu chefe, o Douglas era meu... meu meu orientador, e eu tinha um companheiro que era de, de câncer também. Acho que eu tinha alguma coisa naquela época com né, essa... <risos> Mas voltando. Então, o Douglas provoca a gente a pensar que responder o que é geografia é compreender todo um processo, todo um histórico de como essa ciência e os debates internos a ela foi se construindo, que é uma teia, né? É então, uma teia, uma trama que vai se construindo. E o mais importante, né? Não é saber o que é geografia, né? mas compreender o processo de por que existem diferentes concepções de geografia. Ah, a questão do comunismo. Por que que, né? Que é a pergunta do, do Vitor. Por é que as pessoas chamavam como hoje, né? Tem uma, uma alienação, uma coisa louca, que se você não concorda com os Bolsomínios, ou enfim, você é petista, você é comunista, você, né? Enfim. Naquela época, gente, a universidade eram outras classes sociais que estavam na universidade. Não tinha muito pobre na universidade, não. Aliás, pobre era uma raridade na universidade. É, as pessoas que ganham menos, os trabalhadores começaram a ter acesso à universidade com o reúne, com a ampliação das vagas para a universidade, né? Então, por que, que eram chamados de comunistas? Ora, tinha. Gente, eu peguei essa época, em 1987, eu tinha professor militar que nunca tinha sido concursado. Ele foi destinado para a universidade. Na UFR nós temos, gente, assim, ainda, que nunca prestou concurso, mas o Estado Militar determinou a ida desses sujeitos para dar aula na, na, no, na universidade. Então, a universidade era um campo muito mais conservador do que hoje, né? E é por isso que essas pessoas, como se aproximaram também de um discurso marxista, né? defendiam o socialismo, o comunismo ou anarquismo, né? Ah, eles eram pejorativamente chamados como geógrafos comunistas, como com, comunistas. Mas que, pra, obviamente, quem está na militância, isso é um elogio, né? É... <risos> eu, eu adoro, eu acho que é um elogio. <risos> né? Deus não me alguém me chamar de capitalista. <risos> né? Então, é, é, é nesse sentido. Até porque, veja, muitos ele fala né, que muitos conservadores, ele não fala conservadores, mas muitas pessoas saíram da GB quando a GB começou a receber os estudantes. E poderia ser presidente da entidade, inclusive, sócio-presidente da entidade. E muitos conservadores saíram, né? Porque, por exemplo, as grandes escolas de geografia deste país... Uma grande escola, né, que é, que é a, a, as escolas, as faculdades de geografia do Rio de Janeiro, a maioria era composta de militares. A geografia carioca ela tinha uma grande quantidade de militares, de professores formados na geografia francesa, mas que também eram militares e que eram professores, construíram escolas aqui no Brasil. É por isso que esses chamavam o pessoal, inclusive o Rui, né? Inclusive o Rui é, era taxado de comunista. Hum? Nesse sentido. Faça a palavra.
5: Oi. Olá, gente, tudo bem? Agora eu vejo alguns que estão aqui. Às vezes a câmera cai, enfim. É, e aí a minha, a minha fala é mais no sentido de... Eu estou vendo que tem gente que está só ali no chat estão me ouvindo bem, né? É, na intenção de que é, a pessoa, se não quiser fazer um comentário, pode também fazer uma pergunta, né? Aproveitando, eu nem sabia, Ângela, que o Douglas... Santos tinha sido teu orientador, olha, no doutorado já, né? né? Enfim, e aí eu nem sabia. Então, a Ângela conhece bastante a obra dele, a forma a leitura dele. E a dificuldade que eu tive para falar um pouco inicialmente, como que eu percebi, eu assisti até duas vezes aquela, aquela fala do Douglas Santos, né? Foi a mesma do Vitor. Como eu não li especificamente aqueles cinco textos que ele trabalha ali no... Né? Tentando contextualizar, eu enfim, eu é, teria uma dificuldade de falar especificamente sobre os textos, que a Ângela tem mais facilidade. né? Infelizmente, o Rui não foi meu professor, a Ângela, lá na UF. Foi por muito pouco. Para a gente, ele se colocava um daqueles militares. <risos> eu me lembro, na, na aula de Geo História, que era um desses militares mesmo, que a gente ia subir ali, o morrinho. Para ir lá na geografia, chegava lá, era um milico que dá rola para gente. Uma pena é, que eu não fui aluno do Rui, porque naquela época ele já estava lá na Federal Fluminense. né Mas, enfim, talvez a, o que me ocorreu como provocação é, a, assim da fala do Douglas foi: primeiro, é, será que a pergunta. E aí, estou colocando para o coletivo, não está um pouco deslocada? Porque ele começa: para que geografia? Se você responde para que geografia, você vai estar dizendo o que é geografia. Tem uma hora que ele faz essa... Né? E eu, eu fiquei pensando, será que, na verdade, não faltaria a pergunta de qual geografia? Porque tem um momento que ele fala, especificamente, que a nossa geografia não é essa geografia referenciada, neopositivista. aí né? eu fiquei pensando, então existem várias geografias. Não é nem só a questão de, de para que a geografia. Recentemente eu estava assistindo uma fala do Paulo Arantes, não, do Safatli. E aí perguntaram para ele, professor, não, Paulo Arantes, que é um professor da USP, agora lembrei. Perguntaram para ele: tá, é uma entrevista muito bacana que tem no YouTube, que o pessoal do Tutameia faz com ele. Recente a proposta da conjuntura, Paulo Arantes é um intelectual bem interessante, né? já aposentado, e aí, a, a, por último, perguntaram é, para que filosofia hoje? Por que estudar filosofia hoje? Por que ser professor de filosofia hoje? E a resposta dele, ele é muito reverente, né? É, é, embora o Douglas não dê nenhuma resposta, também concordo, foi bem reverente, ele falou para ler um bom livro e compreender o que fala esse filósofo. Acho que esse seria o principal objetivo de estudar filosofia hoje. Claro que ele estava, né, viajando um pouco, mas essa essa questão de qual geografia? Talvez valha a pena Ângela falar um pouquinho, né, dessa dessa tensão que existia na Associação dos Geógrafos, que o Vitor já disse que percebeu, né, era um embate mesmo. E depois o que me chamou muita atenção eu poderia depois de ouvi-los voltar ao tema, é por que tentar identificar no Marx uma preocupação com o espaço? Não é? A Ângela já começou falando um pouquinho disso, mas ele cita um autor italiano que eu não li, que o título do livro, que é esse que eu acho que você não achou, não é, Vitor? É Espaço e Marxismo. E aí fiquei com a pulga atrás da orelha, queria que depois que o pessoal rodasse um pouquinho a fala, que a Ângela voltasse a esse tema. Por que essa preocupação com a, a, a relação entre o marxismo e o espaço? Isso me deixou um pouco curioso. O Douglas não, não aborda muito isso. Né? Ele apenas fica dizendo não, Marx tinha, sim, uma certa preocupação. Mas, veja bem, ele não falava especificamente do espaço. E a Ângela agora acabou de falar que o Marx assumiu o viés da história para trabalhar com, na sua obra. E aí a indicação, a grande indicação, né? é a trilogia de trabalhos históricos do Marx. Gosto até mais... É a, 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 os três livros que ele analisa a, 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 a situação da França. Me ouvem? Me ouvem? Cortou, porque a imagem cortou, voltou. Tá que ele analisa a situação da França, que é Guerra Civil em França, vamos pela ordem, Luta de Classe em França, Guerra Civil em França e o 18 do Mário. São três livros, sobretudo o 18 do Mário, que tem muito a ver com a nossa experiência atual, que ele vai analisar a eleição do sobrinho do Napoleão Bonaparte para a França e vai construir a categoria de luta e proletariado. Sobretudo nesses três livros, você percebe o Marx muito historiador, mas eu não vejo o Marx afastado dessa desse diálogo com a questão do território e do espaço. Eu acho que é por isso que me intrigou a fala do, do Douglas e, e até gostaria de ter acesso ao texto do autor italiano que ele menciona. Por, por que essa preocupação é, 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 em discutir espaço e geografia? Seriam Vocês viram aí que eu fiz duas perguntas. É nesse sentido que eu acho que a gente pode colaborar. Eu não conheço os textos, mas eu fiz duas perguntas para a Ângela. Primeiro, por que não qual geografia? De qual geografia falamos? Segundo, por que essa referência, que ficou meio assim, é, o vídeo é curto, né? É, 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 com a relação entre marxismo e espaço, por que essa preocupação está colocada para autores que são geógrafos, que se assumem no campo do marxismo? Passo a
2: palavra por enquanto. Gente, eu estava distraída
1: que caiu, porque acabou a bateria. Bom, mas vamos lá. Eu eu não ouvia as, o que o Luiz Sojero falou nesse período, mas eu vi depois, quando ele retoma as duas perguntas. É uma pena que você não tenha tido aula nem com o Rui e nem com o Carlos Walter Porto Gonçalves, é porque esse grupo é um dos primeiros grupos na geografia brasileira que vem do povo. Os
2: dois são filhos de operários. Né?
1: E me parece que essa é uma diferença muito grande né? na forma como olham, vivem o espaço. Né? É, Por é que o Douglas não fala de qual geografia falamos? Talvez para jogar um conjunto de informações porque ele, ele, ele faz um pouco disso, né? A construção da narrativa dele é ir jogando informações para que as pessoas possam ir acompanhando para compreender ao final, né? Eu não sei quantas em quantas partes, em quantas séries, em quantas partes ele vai dividir esse vídeo, né? Essa série, em quantos vídeos. Mas ele fala efetivamente, ele está falando efetivamente não é, de uma geografia crítica. Talvez isso fique mais evidente no vídeo primeiro, né? que ele está falando especificamente desse processo de ruptura, desse momento de ruptura da geografia tradicional, da geografia teorético-quantitativa, que defendia que a geografia deveria ser neutra e utilizar a apenas dados quantitativos, né? Por isso que ela era teorético quantitativa. É... Então ele lá no primeiro vídeo ele vai dizer que então ele está efetivamente falando de desse período de ruptura da geografia do que se chamava do campo tradicional para essa geografia crítica ou marxista, né? Então ele vai dando é, vai mostrando né, os movimentos para que os geógrafos começassem a elaborar uma teoria do espaço desde a perspectiva da teoria marxista. Por que foram para Marx? Porque a teoria de espaço que os militares utilizavam era uma outra. Né? E era, inclusive, de algo que... que no vídeo do Paulo Freire falou que era uma concepção de espaço para o capital a partir de um projeto de país, que era o nacional-desenvolvimentismo. Né? Então, a ideia era mercantilizar, tornar o Brasil capitalista. Né? Esse era o projeto militar. Então, é, por é que esses, esse pessoal né, articulado, e veja, não só a, 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 eles vêm, alguns vêm de movimento sindical, alguns vêm de movimento social, alguns vêm da teologia da libertação, é o caso do Douglas, né? O pai dele era do Partido Comunista de Campinas, o Rui Idem, né? Então, todos eles vinham e faziam fazia desde uma, de uma militância, né? Uns vinham, inclusive, do movimento operário, né? Então, a ideia é, era compreender o espaço, né? por que, que, que o, 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 essas pessoas vão se aproximar do marxismo para construir uma outra concepção do espaço. Porque a compreensão marxista está né, fundamentada né, numa teoria das desiguais condições materiais. Um são donos, que ele, o Marx vai dizer o quê? Que uns um são donos dos meios de produção, outros são donos da força de trabalho, que são subjugados. E isso vai, né, é a condição fundamental para produzir, né, que vai produzir uma divisão social e territorial do trabalho, que é uma das primeiras divisões no contexto capitalista, que é a divisão, veja, não é uma divisão como na cidade grega, porque a cidade é anterior ao capitalismo, o campo também é anterior ao capitalismo, mas nessa compreensão de que cidade e campo atuam conjuntamente para produzir riquezas para uma determinada classe, a partir da exploração do trabalho, a partir da exploração da terra... Né, a partir da mercantilização da terra, é a perspectiva marxista que vai mostrar, né, vai, vai mostrando contrapelo, vai mostrar as contradições socio-territoriais. Por quê? Porque, assim, veja, o capitalismo é extremamente territorialista. Ele precisa ampliar o seu domínio sobre as terras para ter mais riqueza. Hum? Então, isso compreenderam os geógrafos marxistas e começaram a utilizar, então, a base da teoria marxiana para compreender a cidade, que é o caso do Lefebvre. Pra, o Lefebvre ele vai começar compreendendo o campo, depois ele vai estudar o direito à cidade, depois ele vai defender a produção do espaço. Por quê? A tese dele é de que se nós não compreendemos como é que o espaço é produzido, a gente não consegue disputar uma outra produção do espaço, né? Então é, é, essa é, é porque o marxismo então é interessante na medida em que mostra, né? Essas produções mostram é, como é que o espaço é produzido de uma forma diferencial, né? Ele é produzido por todos. Essa é a tese do direito à cidade, do Lefebvre e produção do espaço. O espaço é produzido por todos, mas apropriado de forma diferente. Tem gente que não tem espaço, mas deveria ter direito à cidade. né? E tem gente que tem terras e que se apropria das riquezas produzidas nessas terras. Né? Então, a, a teoria marxista ela é importante porque ela nos auxilia a compreender o espaço na, nessa produção. Por isso que, em assim, 2019, teria que, que ver a teoria do desenvolvimento é, desigual e combinado. Essa é uma teoria marxista fundamental para que nós possamos entender que os espaços tipo, eu não produzo, eu não tenho primeiro mundo se eu não tenho terceiro mundo. Eu não tenho áreas pobres se eu não tenho áreas ricas, a condição para ter áreas ricas é ter áreas pobres. A condição para ter países ricos foi a condição da existência e da criação de países pobres. Então essa teoria do desenvolvimento desigual e combinado, ela é fundamental. Ela é uma teoria que auxilia a gente compreender a produção e a apropriação diferencial do espaço, que é, é mais ou menos nisso que resume né, a teoria marxista uh, do espaço. Passa a palavra.
0: Pessoal, tá, tá aberto aí as perguntas, comentários. Pode falar, Nicolas.
4: É, achei bem pertinente a, o questionamento do Rogério sobre é, por que a pergunta não existia de qual geografia. E se a Catuta me permitir fazer um, um pequeno spoiler do terceiro episódio do Douglas, por gentileza. É, queria trazer esse questionamento que ele traz no terceiro, no terceiro vídeo. né? Ele fala justamente disso. Ele fala do Neil Robert Smith, que foi um geógrafo escocês, né? e que trouxe um questionamento que surgiu mais ou menos nessa época, em 1970, de que a geografia seria exclusivamente uma ciência humana. E ele traz uma resposta nesse sentido, de que, um, de que não existiria, na verdade, uma geografia que não tivesse fisicidade como bem disse o Douglas Santos. Então, no terceiro episódio, ele traz, um, na verdade, uma contextualização desse questionamento que você teve.
0: Achei bem interessante isso.
4: Passo a palavra.
0: Pode falar...
3: Eu não sei se a Ângela quer comentar alguma coisa, sobre o que eu me
0: falou. Ângela, acho que, acho que ele faz, ele continua, daí depois você entra, né?
3: Posso mandar barro, então, tá, né? É, então, eu queria, aproveitando que a gente está nesse papo de perguntas e tal, né, é, eu queria que a Angela falasse um pouco sobre a AGB assim, eu sei que ela comentou um pouco o nosso outro encontro né? mas tem algumas pessoas que não estavam no primeiro encontro aqui né? é, de repente um pouco da importância dela assim, né? é, já que o professor fala lá dessa oxigenação que teve na associação é, de ideias, né, de pessoas novas, é, como essa, essa, esse movimento foi importante. E também esse, sobre a questão dos povos originários, também, tipo, a partir do momento que existe uma, uma ideia militar né, de conquista, né, de domínio sobre os povos originários, se, se a AGMB, como se, ela se coloca, assim, desde, desde lá até aqui, até hoje, os conflitos por terra e tal. É, eu queria saber um pouco mais da associação, assim.
1: é, Nicolas. É, acho que Neil Smith, é, Neil Smith não, como que ele chama? Eu mesmo esqueci. É, falou o nome do autor um autor que fala muito sobre escala, mas enfim, todos eles vão fazer uma produção, né, ah, para compreender de forma crítica o espaço e a pergunta e o olhar é como é que cada um dos grupos sociais ou das classes sociais se apropriam diferenciadamente do território e o que que é e o que o que explica esse processo, né? É, então, de lá para cá, então, a maior parte dos geógrafos vão tentar fazer, essa, é, fazer trabalhos que expliquem essa forma diferenciada de apropriação dos territórios, de apropriação e de viver diferenciadamente nos territórios, né? E, obviamente, que com o tempo a teoria espacial ela vai ganhando, então, mais... Mais densidade, mais envergadura. Né? É, com relação à GB, é a GB é Associação dos Geógrafos Brasileiros. É, foi a primeira associação do país que aceitou no seu interior para eleger e ser eleito estudantes. É, foi lá nos IDOs, então, de, é, dos anos 70 né, que ocorre essa reformulação da GB. E, juntamente com essa reformulação muito acolhida e defendida pelo Rui Moreira, que foi muito atacado pelos setores conservadores da geografia, né? tanto que ele era como conhecido como geógrafo comunista né? na época. É... Então, a AGB sempre foi militante, ela pregava uma geografia militante, mas uma geografia militante em defesa do povo. Né, em defesa do campo popular. A GB, então, tem uma revista, e eu adoro o nome dessa revista, é a, a Revista dos Estudantes, que o Douglas fala, que teve, acho que lá no vídeo número um, que teve poucas edições, chamava Território Livre. Né? É, e, é, e é por isso Ziz, e por outros que a gente vai olhando quem é que vai criando essa, esses fóruns de debate. Né? Nós temos, a entidade tem uma revista que chama Terra Livre, né? que vem exatamente da ideia de que todos, em tese, têm direito de falar, de se expressar e de fazer o debate na comunidade geográfica. Por isso que a GB ela é organizada, ela tem a GB, a, a, a DEM, que é a Diretoria Executiva Nacional. Quem é que compõe essa Diretoria Executiva Nacional? O presidente da GB... Né, mais os diretores das sessões locais. Então, é uma célula, né? são várias células. É, tem hierarquia? Não. A ideia é que o presidente atue a partir do que a DEM, Diretoria Executiva Nacional, decida. Hum? Então, uh, então cada, hum. cada sessão local, por exemplo, presidente prudente, tem diretor, vice-diretor, tem uma tesouraria, tem secretário, tem... Agora, eles estão com uma programação de rádio e estão também organizando um caderno prudentino de geografia que está fazendo 30 e poucos anos, né? em homenagem a esses 30 e poucos anos. Então, a AGB sempre foi contra os militares, e veja uma entidade da geografia que se põe contra os militares significava se pôr... Vocês viram o Luiz Rogério falando que a maior parte dos professores dele de geografia eram militares? Porque era assim. A maior parte dos professores de geografia, sobretudo no Rio de Janeiro, que era a antiga capital do Brasil, né? eram professores, eram, eram militares por isso que a geografia também era aliada, né, ao, ao, ao capital, né? Então a GB se colocou na época, né, como uma entidade contra, né, contra esses militares, contra é, o capitalismo. Por isso, né? É, ela se chama, os, os anarquistas falam muito disso, né? Um dos lemas, assim, né? Do MST é pátria livre, venceremos, né? Tudo não sei o que livre, né? É, é, os comunistas, socialistas, também os anarquistas, né, Vitor? Eles defendem muito essa questão da liberdade, né? Então, a GB tem uma revista, Terra Livre, que é, se... Ah, se, se coloca como um dos principais fóruns do debate da geografia, né? Fora isso, a nossa entidade, nos encontros nacionais de geógrafos, veja, tem, tem entidades que, sem crachá, você não entra. Hum? Sem o crachá do evento, você não entra no evento, não pode assistir palestra, não pode assistir o GT, não pode, não pode nada. Okay? Quiseram fazer isso, Acho que nos anos, sei lá, quase 2000 aí. E aí a gente fez o um movimento do sem crachá. Do tipo, para nós era inadmissível que uma entidade construída sob essas bases, uma base popular, fosse vetar não é? a presença de sujeitos que não tinham dinheiro. Isso é absurdo, né? Então, isso não venceu. Ah, mas por que? Para fazer evento precisa ter dinheiro. Ok, ok. Então, não paga todos os dias de hotel dos palestrantes, só paga no dia da palestra. E só paga a refeição também no dia da palestra. E se o palestrante quiser usar da sua, do seu dinheiro, melhor ainda. Então, é isso. Quando a gente convida alguém para fazer as palestras, algum camarada aí, ele já sabe. Olha que foi difícil derrubar isso, hein? Ele já sabe que ele vai ter um dia de hotel e refeição naquele dia que ele for. Dá palestra, depois não. E quando é muito camarada, a gente pede para ele vir de graça. O Douglas, por exemplo, já foi várias vezes para o El, o próprio Rui, com dinheiro, sei lá, dos pontos que eles tinham. A gente ligava assim, para eles e dizia assim, ah, a gente está precisando, vão fazer a semana de geografia, não sei o quê, pode dar palestra, mas ó, nós não temos dinheiro, só tem dinheiro para ônibus. E aí eles pagavam as passagens deles, e era assim que, que, que rolava. Então, é, tem uma dimensão muito libertária na história da GB, né? que está em crise. Por quê? Com a construção da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Geografia, os capapretos, os bambambam, -bam -bam, saíram da GB e foram para um teste. Eu, por exemplo, participava da diretoria executiva nacional. É... Gente, eu, eu eu fazia, a gente fazia reunião com o Rui, com o Douglas, com o Carlos Walter, com Ariovaldo Mbelino de Oliveira, com o Armando Correia da Silva, Arlete Moisés, tudo singal. <risos> tudo se engalfinhando na reunião. Quem só tinha ganhar era a gente, ficava em sopa, né? Ouvindo os caras com um baita de um discurso, com uma baita de uma leitura, defendendo as suas perspectivas. Então, a GB ela tem um, 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 um viés na história dela de participação. A diretoria executiva nacional só encaminha o que as bases decidem. O problema é que a maior parte das AGBs, agora, elas estão em crise. Elas estão em crise. Então, é isso. A, 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 eu vou dizer, por exemplo, que eu sou a pessoa que eu sou 40% por causa da sala de aula, 60% por causa da AGB, né? Porque foi nesses movimentos, nos embates... Eu lembro que, na época do PNLD, o Douglas juntou tudo a gente, mandou os documentos para sessões locais, a gente leu, estudou. Fomos para São Paulo, lá na PUC São Paulo, elaboramos uma moção de repúdio contra os parâmetros curriculares nacionais, assinado, a entidade assinou, mandou representantes, porque o MEC disse que ia ouvir as entidades. O MEC ia ouvir as entidades. Chegou lá, eles disseram para os nossos... Ah, Pepe, eles disseram para eles disseram os nossos representantes que eles, né, eles tinham que analisar os livros didáticos de acordo com aqueles parâmetros. E, a, e, e os documentos já estavam prontos, que era só assinar. O que, que fizeram? Arrastaram, foram para a sala do lado, o pessoal da história, arrastaram o pessoal da história e foram embora. Foram para o aeroporto. Por quê? Porque a ideia é que, dependendo do jeito que coloca a, a, a posição do Estado, ou como, é, como o governo impõe as coisas, a gente não conversa, mas que é fundamental participar. Eu, por exemplo, participei da... como se chama? Da, da Coordenação Geral de Avaliação do Livro Didático das Séries Iniciais do PNLD 2017 mas eu estava lá como representante da AGB e da SBPC, né? Eu só fui governo Temer, né? Porque por solicitação da entidade. Caso contrário, eu não tinha participado, né? Então, às vezes a entidade solicita também que a gente participe de determinados processos, inclusive e, sobretudo, para criticá-los, para conhecer por de dentro, para criticar. Então, a GB ela tem uma, uma, uma participação muito intensa junto aos movimentos sociais, né? junto aos grupos sociais, junto às políticas. Certo? Essa é a importância da GB. Eu sou uma, fi uma filha da GB. Eu, eu, aliás, eu queria, inclusive trazer a GB Curitiba, fechou, né? Estava é, conversando sobre a possibilidade de trazer a GB para o litoral numa partilha né? Curitiba-litoral, mas aí para isso precisa de gente, né? como diz, é, eu estava assistindo um vídeo esses dias e ele dizia assim, a gente só transforma a realidade se a gente trabalhar, se pôr a mão na terra. Se a gente não coloca a mão na terra ou a mão na massa, a gente não transforma o mundo, né? É isso. Há possibilidade da gente reabrir a AGB, Curitiba, Matinhos? Ah! Desde que tenha gente para trabalhar. Hum, Passa a palavra. Desculpa.
0: Pessoal, tá aberto. Não tem ninguém inscrito.
1: Tem os fóruns, gente, então, enquanto ninguém se inscreve, tem os fóruns que são muito importantes também, que estão em crise, que é uma crise de representação, né como o um movimento estudantil, que é o um encontro, os fóruns, tem o Fórum Sul, Regional Sul, dos estudantes de geografia, e tem os encontros nacionais dos estudantes de geografia. Né? Tem o um encontro... Regional, que é Eregel, né, Encontro Regional dos Estudantes de Geografia, e tem os ENEGS, que são os Encontros Nacionais de Estudantes de Geografia, e tem os ENGS, era para ter um ENG agora, que foi cancelado e vai acontecer o ano que vem. Vamos, gente, querem fazer colocações, perguntas, vamos lá. Quem não consegue, quem não está, pode escrever também, viu, gente? Só aproveitando que ninguém fala, né? É, na história, né, Luiz Sugério? A história teve um movimento de mudança de paradigma, de compreensão de história, que foi a escola dos análises né, na França, e vários outros movimentos, é, e a geografia não teve. Por que, que a geografia não teve? Isso é uma expressão né, do conservadorismo. Uh, da produção geográfica à época. A geografia só vai defender né, as bases, vai defender o povo, vai se fazer crítica a partir de quando se traz a teoria marxista ah, para os estudos da geografia. Até então, então que se tinha era uma geografia militar, era uma geografia da descrição. Olha só que louco. É, percebam que nos livros didáticos, qual que é o discurso do livro? É, olha, estudante, o mundo é assim. Por exemplo... Os indígenas. Os indígenas só vão ser abordados lá na formação socio-territorial do Brasil. Então, é o um indígena lá da, da invasão, né? E depois só em geografia regional na região norte. Olha que loucura. Então, vocês imaginam alguém lá do Morro dos Cavalos, lá em Florianópolis, né? Terra, terra indígena lá, lá, alguém aqui da Araçaí, ou mesmo da ilha da Cotinga, estudando no livro de geografia, ele, o, o cara sabe, o, in, o, o indígena sabe que ele é Guarani, mas ele não está no livro. Como é que é isso? Né? E que descrição é essa de mundo, por exemplo, que aborda a indústria? E isso foi... né? O marxismo também auxiliou a mostrar que o mesmo fenômeno ele é vivenciado de uma forma diferencial por diferentes sujeitos. Exemplo, a indústria. A indústria é fator de desenvolvimento para quem? Para o capitalista. Para o operário também pode ser, até pode ser que antes não tinha salário, antes não tinha uma série, né? fonte de renda, enfim. Mas, para o operário, o, o, a indústria também é a origem do seu processo de subalternização e exploração do seu trabalho. Qual é a descrição de indústria que tem nos livros didáticos? Hum? É, é de um lado só. Tem uma música do Gilvan Santos que ele fala assim, eu quero uma escola do campo que me ensine o todo e não apenas as partes. Eu adoro essa música porque ele faz uma síntese, né? É, a geografia ela tem que ensinar o todo e não as partes. O campo, por exemplo, que a geografia aborda, é o campo do agronegócio. Lá, quando tem quilombola, é na formação socio territorial do Brasil. Tem livro ainda que diz o quê? Quilombola é lugar de negro fugido das fazendas. Olha que absurdo. Hum? Vai dizer também... Ó, tem livro de geografia que passa pelo crivo da avaliação e diz isso para os alunos que os indígenas não foram escravizados porque eles não eram muito afeitos ao trabalho. Hum? Só a visão de branco de elitizado. Né? Então, veja o campo brasileiro é um campo do agronegócio. E no campo nós sabemos que não tem só agronegócio. né? Tem o campo do pescador, tem o campo do quilombola, tem o campo indígena, tem o campo do agricultor familiar tem o campo do acampado, tem o campo do assentado, né? O, o campo ele é muito mais diverso do que isso que coloca o livro didático na sua homogeneidade. Então, a importância da geografia marxista é exatamente de mostrar os dois lados da questão, a totalidade, né? mostrar que tem o um explorador e mostrar que tem o um explorado. Mostrar que o espaço produz, ele é produto, ele é expressão dessas relações, mas ele também, isso que aí é a contribuição do Lefebvre, mas ele também, ele é influenciado, ele, ele é expressão das desigualdades, mas ele também influencia nas desigualdades. Ele é, então, essas duas coisas, o espaço. Pode falar, Victor
3: então, é, continuando nessa, nessa roda de perguntas, né, eu queria, de repente, pedir para você uma uma breve introdução assim, sobre é, o que a gente vai estar tá vendo ali no Milton Santos, né, da crítica dele é, da New Geography, né, essa nova geografia, que o professor Douglas fala um pouco também. Mas, enfim, eu, eu falo isso mais porque eu ainda não li o texto, né? E, Sei que está, como o Luiz também colocou ali, ligado com essa visão positivista, né? militar e tudo mais. Eu sei que pode também parecer meio redundante, você já falou um pouco sobre isso. Mas, de repente, é, trazer um pouco desse movimento, o que foi isso, não sei se você sabe é, direitinho, né? para passar para a gente também. Seria isso. É, só aproveitando então
0: o gancho, né? A Catuta falou ali da questão da, da visão, né? Como é que a, no capitalismo né, se percebe, se há essa percepção do mundo, né? E como isso aparece na, no livro de geografia, né? Com a percepção das partes e não do todo, né? Isso também tem muito a ver com, com pegando aí um pouco de história da ciência, né? Como o modelo científico é construído né, historicamente, né? Aí você tem o Descartes, né? Que vai trazer o método, né? E Bacon também, e a partir desse método é que o capitalismo e, de uma certa forma, a ciência, como a história, a geografia, a química, a física, a matemática, a ciência como um todo, né? ciências humanas, sociais, é, exatas, é, constroem uma forma de, de ver o mundo, né? em partes. Porque quando Descartes vai falar do método e do Bacon, e Francis Bacon também, a ideia era olhar as partes para depois juntar e construir o todo. Só que a gente percebe, historicamente, que o todo ele fica deixado para trás, muitas vezes. Né? Você dá um enfoque muito grande às partes, mas não trabalha o todo. Né? E aí eu creio que a grande contribuição da teoria marxista né, como um todo... Né? E aí, lógico, os autores que trabalham com essa ideia, né, como Lefreve e tantos outros... É a questão de olhar não somente as partes, né? mas olhar o, o espectro como um todo, né? Olhar a relação social como um todo, né? E ver essas múltiplas determinações.
5: Ângela, deixa eu é, prosseguir aqui nas provocações, depois você vai arrematando. O pessoal está pensando aí como é que pode. É... Então, esses 13 minutos do vídeo do Douglas Santos ele é fundamental, aí depois a Angela me corrige, se eu tiver errado, porque ele traz para reflexão uma atenção que eu vejo muito na sala de aula do curso de geografia aí no litoral. É, por isso que eu achei interessante como introdução. Eu não sei, eu não conheço o pessoal da 2020, né, que está chegando, porque praticamente chegaram e já tiveram que se isolar por causa dessa crise sanitária. Mas, desde que eu entrei pela primeira vez, lá em 2018 ainda, na sala de aula da Geografia, que eu vejo essa tensão que o Douglas traz na, na fala dele. Por isso que eu, eu perguntei, fiz aquela pergunta, não faltou a pergunta, que aí o Nicolas disse que ele fala um pouquinho sobre isso no primeiro vídeo, eu não assisti o primeiro vídeo, até foi uma falha minha, porque o Zan também mandou o primeiro vídeo, se não me engano, né e... Qual geografia? Porque essa visão positivista da geografia, essa visão que a Ângela falou que é a visão de espaço dos militares, né? Do que seria para eles a descrição do espaço e etc. Está muito presente ainda hoje, ontem vendo os generais falarem sobre esse novo plano, esse novo pac. Aliás, eles nem sabiam o que era plano marcha, mas enfim esse novo plano que agora eles estão tentando desenhar para, de alguma, em alguma medida, tirar um pouco o foco da incompetência em gerir a pandemia, você percebe que essa visão de espaço está presente até hoje, inclusive na expropriação dos territórios indígenas para mineração, né? para pecuária, agropecuária. Então, essa visão ela continua presente. E essa visão é uma visão do espaço geográfico que não é a visão da geografia crítica. E aí eu quero destacar aqui nos 13 minutos é que o Douglas falou de... O quinto livro que ele destaca é esse que o, é, o Vitor acaba de trazer. Ele fala pouco do Milton Santos, mas ele fala do livro do Milton Santos que propõe-se como ruptura. Eu sei que o Milton Santos é um autor complexo e tal, mas não tem como ser geógrafo e não e não gostar do Milton Santos, né? até eu que não sou. Eu tenho esse livro, e é, infelizmente eu não estou em Matins, e os meus livros estão em Matinhos. Eu estou com essa dificuldade. Mas quando eu assisti hoje o vídeo, eu falei, eu vou pegar aquele livro, que aí eu vou ter alguns elementos a mais para tentar dialogar, porque aquele livro eu já li. Eu comprei, inclusive, quando eu comecei, que é por uma nova geografia, né? que eu acho que é um livro que provoca uma essa ruptura e aí voltando para que a Angela remate, eu não sei se eu estou incorreto, essa visão que o pessoal tem vinda do ensino médio de uma construção do espaço que é positivista, que é baseado como é que eu descrevo o clima, como é que eu descrevo o relevo, mas o que que é esse bioma exatamente? Completamente desagregado, diz que a Ângela falou da desigualdade material de apropriação dos territórios que tem a ver com mas quem são os protagonistas, os agentes, as sujeitas e os sujeitos que estão se deslocando por esse território, que estão dando algum tipo de conformação para esse território, que estão, é, nas suas relações de sociabilidade, é, construindo efetivamente o que seria esse espaço, que aí eu acho que é a contribuição do Marx, né? inclusive para a geografia. Então, Ângela, eu acho... Que essa fala do Douglas, é pena que a gente tem assim, ainda um número pequeno de educandas e educandos, mas é fundamental para a gente discutir isso que o pessoal traz para a sala de aula. Eu quero mais geografia física. Atenção! A, a ideia de geografia física, ela está superada, ela vem sendo superada por um outro olhar sobre o um espaço, que não é só o Lefebvre que traz. Uhum. E aí, por isso, é, que eu volto a destacar, se quiserem conhecer o Marx, eu sei que a trilogia é complicada de pegar. O Guerra Civil em França é muito bacana, porque ele analisa a Comuna de Paris, né? que é bem legal. Mas, se não quiser, pegue pelo menos o 18 para o Mário do Marx, para vocês perceberem essa articulação entre análise de conjuntura política, análise do que foi concretamente a sociedade francesa naquela época, e do espaço territorial da França. Quando ele constrói a categoria de lumpenproletariado, proletariado, onde é que estão os lumpenproletários? proletários? Quem são os lumpenproletários proletários da cidade de Paris, das cidades francesas, que naquele momento estavam começando a iniciar o movimento do capitalismo, né? do desenvolvimento capitalista? Eu acho que esse texto do Marx, ele trabalha com essa simbiose entre espaço e tempo, é um texto contextualizado na história que faz com que a gente conceba melhor qual seria a, essa, essa noção do espaço marxiano que os geógrafos críticos, como Milton Santos, como, enfim, o Rui Moreira, é, é, o próprio Douglas, que aí eu nunca li nada dele, mas imagino, né, por estar nesse contexto, que eles trazem para o debate da geografia, tentando se desvencilhar dessa descrição do território como algo físico, pura e simplesmente. Não que o relevo não seja importante, que a vegetação não seja importante, que o clima não seja importante, mas, se não se não, não é a ação humana nos vários contextos em que ela se insere, se não é isso, não vale a pena conhecer o relevo né? é por ele mesmo. eu Acho que esses 13 minutos do vídeo não sei o que eu pude entender como provocação para a gente do curso, é isso, que ali já está a dimensão desse debate que coloca de forma ambígua algo que já vem sendo integrado com grande esforço pelo Milton Santos, por exemplo, naquele livro que o, ah, o Vitor acabou de citar e que o Douglas também cita, embora ele não desenvolva muito nessa, nessa, nessa colocação. De 13 minutos que ele faz. Não sei, eu já acho que seria assim um caminho para quem está tentando entender, mas puxa, que ele vi. É, esse vídeo discute essa falsa contradição que a gente tem presente na sala de aula entre é, geografia física e geografia crítica humana, não sei, mas eu acho que a Ângela pode arrematar. E atenção, gente, eu não sou da geografia, tá? eu sou da história. Então. Às vezes, a gente, eu não concebo a geografia desvinculada desse movimento social, dessa geografia do espaço marxiano. Eu realmente não, não consigo. Passo.
1: Ok. Então, sabe que tem uma história, assim. Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes, Capistrano de Abreu, os grandes intelectuais deste país fizeram um curso na USP que chamava História e Geografia. E eu defendo que a categoria tempo e espaço, elas não podem ser é, é, entendidas é, de uma forma distinta, né? É, Por quê? Esses intelectuais são um exemplo, são os caras que conseguiam fazer análise de conjuntura as mais interessantes e importantes Teorias do, 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 do Caio né? do, do, do Kai Fernando, do Caio Prado Júnior, do Florestan Fernandes, né, do Sérgio Buerque de Holanda, é, Capistrano de Abreu, elas ainda são extremamente atuais. Por quê? Porque eles entendiam essas duas categorias espaço-tempo. Né, Luciogério? Lembra que a gente queria abrir um curso de História e Geografia aqui? E aí, na época, a direção não deixou, nem, nem, nem considerou, né? Mas, enfim, isso aí a gente vai tocando. Mas, vamos lá. A questão, então, do Vitor. Não, do Vitor, não. É do Vitor, né? Sobre a, 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 o Milton Santos, vai ser ele, ele fica um tempo na França e tudo que o Milton Santos vai fazer é se apropriar da geografia marxista, do Pierre Jorge, etc., Pierre Jorge, de Fontaine, né? e trazer para o Brasil e produzir né, uma ideia de uma nova geografia. Então, mais o que ele faz, e essa é uma crítica... Ao, ao, veja, o Milton Santos tem uma relevância fundamental para a geografia, ok? Mas as teorias dele são mais sobre a cidade a partir de uma leitura econômica da cidade, né? político-econômica da cidade do que do espaço como um todo. Né? Então, a nova geografia, o New Geography, é uma geografia estadunidense fundada, olha só, na neutralidade, fundada na estatística, nos modelos, na modelagem, né? em uma geografia que eles vão chamar de científica, mas era uma geografia, aspas, aparentemente neutra, mas que de neutralidade não tinha nada como a geografia militar, ok? Por quê? Porque é uma geografia atrelada ao desenvolvimento capitalista, né? E até hoje o discurso militar é esse, nós contraímos as maior, a maior dívida pública, não é? É, 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 na época do governo militar, né, que construiu as siderúrgicas, que são as as, as indústrias de base, que construiu ou retalhou esse país, não é? é construiu as estradas de rodagem, as BRs, não é? Então, o, o obviamente que os militares eles têm uma compreensão de geografia do espaço enquanto lugar de apropriação ou de exploração. E, para isso, eu preciso ter uma boa descrição do espaço, que é essa geografia positivista. É uma geografia que descreve o espaço como se todos vissem o espaço do mesmo jeito. Isso não é verdade. Nós sabemos que o indígena... Quer dizer, quando o capitalista olha para uma floresta e o viajante lá que chegou... Né? para invadir essas terras que tinham vários nomes, Pindorama, Ilha das Tartarugas, enfim, ele escreveu que trata-se de uma porção de florestas desabitadas. Para o europeu, à época, era impossível alguém, gente, ser humano, cristão, habitar floresta até porque as florestas na Europa, a maior parte já tinha sido queimada. Hum? É, então, é, essa ideia, né? E, e, e o indígena, quando vê floresta, ele vê vida, tanto que a gente nem se incomoda com o termo reflorestamento. A gente pega um mapa de reflorestamento do estado do Paraná, o que, que ele está mapeando? Aquilo é pinos, eucalipto, de floresta não tem nada. O que é floresta, no final das contas? Para os urbanoides, pode parecer assim: ah, só um monte de verde, um monte de árvore, é floresta. Não, não é. Floresta, né? Vão dizer, os povos indígenas, veja como a compreensão de floresta deles, o conceito de floresta deles, é muito mais refinado que o nosso. É lugar de vida. Eles são florestas, eles vão dizer, nós somos floresta nós não somos povos da floresta, que é muito diferente. Se dizer floresta e se dizer povos que habitam a floresta, é muito diferente. Isso diz sobre a compreensão de natureza que o sujeito tem. Se o sujeito se acha floresta, é porque ele se vê como natureza. Quando o sujeito diz, ah, os moradores da floresta, é porque o sujeito está separado já da natureza. né Então, essa compreensão aí né, das partes e do todo que vai fazer a geografia. Mas a geografia marxista ela vai dizer que o todo não é a soma das partes. Diferentemente do positivismo. O positivismo vai defender que a gente tem que fracionar a realidade para compreender né, nessa soma o todo. Essa é um, 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 um um pressuposto de conhecimento absolutamente equivocado. Porque, vão dizer os marxistas, o todo não é a soma das partes. O todo é movimento relacional entre as partes, se é que existe parte. Né? Então, eu diria, viu, gente, que talvez o melhor livro... Tudo bem, que para entender esse movimento de contestação a geografia capitalista ou a geografia tradicional é o livro por uma geografia nova? Sim. Mas, para compreender a tese ou os principais conceitos da teoria do Milton Santos, eu sugiro para vocês, dá para fazer download o Natureza do Espaço, que é onde ele vai colocar vários conceitos para que a gente possa entender o espaço. Né? É... E aí é nesse livro que ele vai dizer, pegando do Lefebvre, que o espaço nos constitui. Nós constituímos os espaços, mas os espaços também nos constituem. Certo? Então, é, tem uma tensão entre o que a geografia. É, é, gente, eu fui fazer a minha pesquisa de doutorado, que chama o estrangeiro no mundo da geografia. Qual que é a tese? O problema do ensino da geografia não é de metodologia do ensino, hein? Eu digo que o problema do ensino da geografia é a relação de conhecimento que se estabelece entre o estudante e o espaço. Na geografia tradicional de descrição do espaço, como se todo mundo olhasse para o espaço de uma forma mesma, e é em alguns exercícios que a gente percebe que não. Não. Tem uma professora, Raimunda Bugebran, o nome da dissertação dela, da tese é assim, como o rio não cabia no meu mapa, eu resolvi tirá-lo. Por quê? Ela estava falando de uma situação que todos nós passamos de decalque de mapa, não tem? <risos> não tem na aula de geografia o professor que faz a gente copiar mapa né, com papel de seda, com carbono, não é? Acho que vocês são mais jovens, talvez não tiveram, né, Não passaram por isso. Mas isso existiu. E aí, como o estudante estava lá desenhando as principais bacias hidrográficas e moveu um pouco a folha, e não conseguiu mais né, sobrepor. E aí ele tirou o Rio São Francisco. Porque para ele o Rio São Francisco existiu e existiu, tanto faz que para esse estudante era uma linha no mapa. É isso que a geografia tradicional faz. Assim, que relação esse estudante tem com a bacia amazônica, né? E quando o professor pergunta assim, na sua opinião. E quando a gente põe na sua opinião, você vai ter que engolir a opinião do estudante. OK? Agora, se você quiser que ele saiba na opinião do autor, você tem que dizer que na opinião do autor, fulano de tal, né? Aí, quando a gente coloca na sua opinião, ou qual é o rio mais importante do Brasil, e ele responde que é o corguinho ali, atrás trás da casa dele, ele está corretíssimo. Porque ele mora no Brasil, e sem aquele córrego, ele não sobreviveria. O pai dele não plantaria as verduras. Né? Então aquele rio é o mais importante no Brasil. Agora, se você dizer qual é o rio mais extenso e que tem maior porte, maior, maior, né, mais caudaloso, aí é a bacia amazônica, né, o rio Amazonas. Então veja que Isso, folha de seda mesmo, Tati. É isso mesmo, decalcar carbono. Carbono quente era só gente rica. Na minha época, eu só usava decalque ali na folha de seda, porque nós não tinha dinheiro para comprar carbono. Enfim. É... Essa geografia que interessa. O que, que ela nos ensinou? Puta, que geografia é um saco que tem que decorar nome de rio, nome de país, capital, não sei o quê. Né? E ela serve para quê? Ela tem uma serventia. Ela serve para que as pessoas não consigam compreender a produção do espaço. E aí, se eu não consigo compreender a lógica a partir da qual o espaço da cidade e do campo são produzidos, ou quais são os elementos que determinam essa produção do espaço, eu não tenho condições de intervir no espaço. E é isso que, é quando Milton Santos vai escrever por uma nova geografia, ele vai defender essa nova geografia que é uma geografia para transformação do espaço, para transformar o espaço, para que ele possa ser usufruído por todos. Né? Mas eu sugiro que vocês leiam a natureza do espaço, tem para dar um monte de grátis, acho que acha mais fácil. O, por uma geografia nova, acho que acha também. Né? Essa, então, veja, essa divisão, dicotomia que a gente fala na geografia, minha mãe trazia carbono no trabalho, isso aí. É, essa dicotomia entre geografia física e geografia humana é porque, veja, o que é a natureza separado da gente? Como vai dizer o nosso querido e amado mestre, é, como que ele chama? O, 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 ele foi presidente do INCRA, o Marés, Frederico, Carlos Frederico, Marés de Souza, Carlos Frederico de Souza, Marés Filho. Esse professor, ele vai dizer, nunca na história da humanidade existiu terra sem gente. Todas as terras tinham gente. Olha o que, que a geografia faz, ela faz a gente acreditar essa que divide. Geografia física, geografia humana, ela descreve florestas, ela descreve biomas, inclusive... O, lembra o, o finado Aziz Abissabia? né? quando ele vai discutir os biomas né? quando ele vai discutir é, é, os domínios morfoclimáticos na teoria do, do Aziz Abissaber não tem gente, aquela teoria dos, dos domínios morfoclimáticos só tem é, é, forças de vento é, floresta sem gente as pesquisas atuais da etnoecologia já disseram e já dizem o quê? Os biomas que existem pré-históricos que nós temos, ou pré-históricos é um termo muito horrível de falar, né os biomas antigos que nós temos, é tudo produção humana. Não existe natureza sem, sem sujeito, assim como o sujeito não existe fora da natureza. Né? Então, essa compreensão do, da geografia crítica ela foi fundamental, inclusive, não é para eliminar a importância da geografia física, porque nós existimos enquanto físicos. Da onde vai sair seu Rui Morangueira? Rui Moreira, né? A nossa apelidado o querido mestre Rui Morangueira. Ele vai sair da geomorfologia gente. O Carlos Walter, Porto Gonçalves também. Ele, a, a, a formação dele lá anterior era geomorfologia depois que ele vem para aspas. E eu, eu digo que eu, o Douglas, o Rui, a gente é absolutamente atacado na geografia porque nós dizemos que não existe geografia humana e não existe geografia física. O que existe é uma geografia que dá conta de compreender a produção do espaço, no campo, na cidade, em qualquer lugar. Por quê? Porque essa dicotomia, olha, ela deu origem lá na, na, na USP, tem Departamento de Geografia Física e tem Departamento de Geografia Humana. Era tanta estrela para pouca constelação que criaram dois departamentos, gente. Olha só. Nos departamentos de geografia, lá em Curitiba, os laboratórios são separados. O primeiro, segundo andar, lá do prédio Bigarela, é a Geografia Física. O terceiro andar é a Geografia Humana que é onde está o um encontro. Então, essa, essa cisão ela prejudica todos nós, porque eu tenho que compreender que o, o espaço ele é síntese de todas essas determinações físico-humanas. Afinal de contas, se não houvesse a Bahia de Paranaguá, não existiria o Porto de Paranaguá. Né? Mas só descrever a Bahia de Paranaguá e seus fenômenos físicos não nos permite compreender o impacto que o porto tem na produção do espaço do município de Paranaguá. Nós precisamos de vários outros elementos. Sobretudo, por exemplo, então o que é que mais influencia? O poder que o porto tem, a capitania dos portos tem na intervenção no planejamento municipal de Paranaguá, no plano diretor de Paranaguá na classificação da, 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 da cidade como, por exemplo, zona de interesse portuário. Quem é Parnanguara e morou em Paranaguá sabe que é, quem, quando o porto ou o município classifica a área como ZIP, zona de interesse portuário, acabou, aquele bairro vai acabar. Ele vai virar porto seco. Vitor, fala. Folha manteiga... <risos> Sabe por que era chamado Folha Manteiga? Porque a gente pegava o papel, passava manteiga, naquela época não existia margarina, tá? Passava manteiga e ela ficava transparente, por isso chamava papel manteiga.
3: É engraçado. Eu tive bastante contato com esse, com, essa, com esse material que eu gostava de desenhar, quando era menino e então. tal. Daí ficava transpondo os desenhos que eu gostava. É, bom, só para complementar, eu acho que você pode continuar falando aí mais duas horas, bem interessado mas uma coisa que a geografia, que essa visão que você traz né, da geografia tem me mudado, né? eu acho que eu lembro bastante das nossas primeiras aulas que você falava como é importante a graduação né, e como é importante essa a gente está com o coração aberto para poder se deixar transformado né? e que a gente só vai só vai fazer sentido se a gente mudar, né? Daqui quatro anos as, as visões que a gente já tem e nesse é, pequeno pequeno momento que a gente tem junto aí, né? Um ano e pouquinho é, eu já tenho me pegado tendo uma mudança nesse sentido que você fala, né? É, eu, eu acho que de tanta, tanta leitura e de tanta vivência, pelo menos na cidade, na capital, na São Paulo e tal, uh, eu acabei tendo uma, um sentimento misântropo assim, em relação à humanidade, sabe? um certo ódio, assim, né? pela nossa relação com a natureza e tudo mais. É, mas isso é um ponto de vista bem bem ruim, né, que eu tenho visto, e essa, essa sua fala, né, da geografia que dá conta de compreender a produção humana nos espaços, isso tem me feito é, mudar essa visão, né, porque, apesar, a gente, nessa pandemia, por exemplo, né, a gente tem fortes indícios de como isso está vinculado com a nossa, o nosso consumo de animais, por exemplo, e tudo mais. Só que a gente não pode simplesmente dizer que o ser humano é um vírus que tem que ser eliminado do planeta, né? porque a gente faz parte da humanidade e a gente faz parte da natureza, né é como você tinha falado. E pô, se, esse, se esse nosso jeito de lidar com a natureza, de transformar os espaços, está dando errado, talvez a gente possa repensar isso. Né? A gente não tem que matar todo mundo para deixar a natureza bem, né? Apesar de eu, eu gostar da teoria do meteoro 2022, ela ainda está ela confesso que ela está é, sendo deixada de lado. Porque eu estou compreendendo isso, né? De como a gente tem que dar uma chance para a humanidade é, errar e aprender. Né? E eu acho que só complementar isso, né, que a geografia realmente não pode ser dividida né, em box, porque ela, assim como os outros estudos também, como se falou, dessa teoria marxista, né, é, de como as ciências se complementam, não é uma coisa separada. E só queria é, só complementar isso, mandar bala aí, tá bom. É, Então, Vitor, esse é um problema do. do
1: do pensamento eurocentrado, da, alguns vão chamar da ficção ou da fantasia que, que é a gente achar que, por exemplo, existe a humanidade como um algo genérico. Nós não existimos genericamente, nós existimos no território. E, ao existir nos territórios os modos de produção vão nos constituir, né, comedores ou não de animais, mas de animais produzidos em cativeiro como nós fazemos, porque os indígenas também se alimentam de animais, né? E, 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 e... então me parece que tem determinados determinadas questões eu também, nossa, eu adorava a teoria do meteoro, e sempre pensava assim: nossa, mas a humanidade podia acabar, ia fazer um bem danado para esse planeta, né? Mas tem humanidade, humanidade. Tem uma humanidade que está 11 mil anos vivendo aqui, né, nessas terras aqui, e que produziram floresta amazônica, produziram cerrado, um então, é essa nossa ideia eurocentrada de, de, de compreender o um mundo fora, né, e o ser humano fora da natureza, que nos levou também a compreender que o ser humano existe genericamente, a gente não existe genericamente, né. Obviamente que a forma como nós tratamos os animais, nós comemos os animais, o okay, quê, né, é uma forma horrorosa, mas que mostra, inclusive, quer dizer, Marx vai dizer nos Gundrisse que o modo de produção é um modo de produção de tudo, de ideias, de relacionamentos, né? Sendo assim, é, em que medida a gente não é capitalista quando quer retirar mais valia dos relacionamentos, né? Em que medida, por exemplo, é, a gente não olha como é que a gente vive no espaço, né? É, porque tem uma entrevista do Krenak eu que eu oh, queria gente eu queria muito discutir aquele vídeo muito mas muito mesmo para mim o vídeo mais importante de todos que eu postei é esse do Krenak sem entrevista é linda linda maravilhosa e o Krenak ele é um baita do mestre assim, né ele vai dizer olha é, é, não tem como a gente viver ou é uma ilusão vocês, né, não índios, quererem achar que vão viver durante muito tempo assim. Isso não existe. Né? É, naquele mesmo vídeo, ele vai dizer também que é, essa coisa, essa ideia de pensar genericamente é uma coisa do branco, do branco, do não índio, europeu, né, que a gente tem que se desfazer se despojar dessa compreensão. Eu concordo com ele. Hum? Então, hoje eu olho, tem tanta gente boa no mundo. né? Você, por exemplo, fica defendendo aí, né, Vitor, o, o, o direito dos animais. Dos animais, né? Dos outros animais, porque nós também somos animais. Então, tem muita gente fazendo muita coisa boa. Veja essa tradição indígena de 11 mil anos, que produz floresta. E produz bioma. O, 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 o Aziz Abissaber nem se deu conta disso. Se ele tivesse vivo, aquele velho tinha mudado a teoria, ele ia elaborar outra teoria. Ele era muito sensível às perspectivas, embora ele tenha, tenha tido uma formação militar. Hum? Então, é, essa ideia aí de. De transformação, eu fico bem preocupada. Assim, eu fico olhando para as pessoas, para os alunos, para os estudantes. Se está saindo do semestre do jeito que entrou, eu fico pensando: caraca, como é que a gente faz para sacudir essa pessoa? Porque a universidade tem que deixar as pessoas em crise, velho, porque sem crise a gente não avança. Sem dizer, se alguém dizia assim, catuta, tudo que você pensava estava errado, joga no lixo, reconstrói, a gente não muda. E mudar é uma qualidade fundamental do ser humano. Né? Foi porque né, essa flexibilidade neuronal, essa capacidade de transformação, essa, né, que nos conduziu até hoje. Nós temos muito o que aprender com os povos originários a geografia deles. A geografia não se interroga, eu vivo escrevendo, falando nas palestras, a geografia não se interroga a partir da, 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 da geografia indígena, por exemplo, os Guarani vão falar que o primeiro território é a barriga da mãe. Olha que, que maravilha isso! Mas a gente não tem essa discussão de território, tem de corpo território, né? O segundo território é a pele. O terceiro é onde tem Guarani falante. Para eles não importa se está na Escócia, se está não sei o quê. Tem Guarani falante ali território Guarani. Olha! Nossa Senhora! É uma baita de uma compreensão de território. Então, só que... Eu vou dizer quando é que a gente muda. E eu vou dizer para vocês que se a gente não lê, a gente não muda. A leitura é fundamental, mais do que assistir aula, né? mais do que debater, é ler. Leitura nunca é demais. Você pode ter lido um texto horroroso, ele vai servir, inclusive, para a gente criticar. Né? Mas leitura é fundamental. A gente não pode sair né? de um bimestre para o outro, de um semestre para o outro, do jeito que entrou. Ixi, depois de quatro anos se sair do jeito que entrou, esse curso não se justifica. Para que é que a gente vai investir na não transformação, né? É para transformar que a gente investe. E aí, assim, realmente, a leitura nos transforma. É essa coisa de transformar o olhar para si e para o mundo, né? Hoje eu também não quero. Eu, eu tinha uma, um ímpeto de jogar uma bomba no planeta e que se fudesse todo mundo, né? Assim, tomara que morresse a humanidade inteira. Hoje eu, para mudar essa visão, eu fico olhando para coisas boas que as pessoas fazem, né? Que os outros animais humanos fazem. Né? Isso é importante. Olha o Krenak, que lindo que é. Fala, Tatiana. Tatiane.
6: Então, queria falar exatamente sobre isso, assim, né? da visão que eu também é, venho é, construindo e, e modificando, né, principalmente agora com essa questão da pandemia, porque a gente tende a, a ter, a, até achei massa o Vitor dizer que tá mudando um pouco de visão, eu acompanho muitas postagens do Vitor, né, e, e vejo, assim, que tem um, um pouquinho de ódio, da humanidade nas postagens, né? E eu não tiro a razão, porque a gente tem uma parte muito ruim mesmo, né? Mas uh, eu tenho tentado ver mais a parte boa disso, e uma das coisas que eu tenho, tenho lido e, e visto muitas coisas, assim, a respeito de comportamento humano, também até para me entender melhor como ser humano, de que a gente muitas vezes é levado a essa condição, né? De... de... Dessa visão que a gente tem, né? E eu acho que a gente precisa pensar muito nisso quando a gente vai falar sobre alimentação, por exemplo, sobre proteção animal, que é uma das coisas que... E eu vou, vou me colocar exatamente como exemplo, porque há sete meses atrás eu consumia carne e achava que eu jamais conseguiria viver sem consumir carne, né? Porque eu sempre fui extremamente carnívora e hoje... Já estou indo para o sétimo mês sem consumir carne, vendo que é possível, mas que também é muito complexo, né? que é um, um passo a passo que a gente está muito longe de fazer com que a humanidade uh, alcance isso de forma adequada, né? de que seja justo para todo mundo isso também. E aí essa, essa questão da, de me colocar sempre quando eu vou julgar alguma coisa, como eu tenho visto muitos grupos de veganismo, é, vegetarianismo, eu tenho visto uma coisa assim muito, uma visão muito é, de embate, sabe? De, de, de ter uma certa raiva ali da humanidade. E eu não sei se a gente vai conseguir melhorar muito mais a humanidade do que ela está com, com essa visão. Se a gente tiver a visão de que as pessoas foram levadas, né, que é cultural, que foram ensinadas assim, que tem gente que simplesmente não tem outra perspectiva de vida, a não ser aquela que foi é, levada, que foi ensinada a ela desde que ela nasceu, né, pelos pais dela, pelos avós, né, por toda essa questão, a gente estava falando de espaço, né, a gente também tem que levar em consideração essa questão. E, e eu também acredito que tem muita coisa boa ainda Entre os seres humanos Apesar de muitas vezes achar que realmente O meteoro seria a única saída Mas é, acho que também cabe a gente se reanalisar No que a gente pode fazer para modificar As pessoas que estão ao nosso redor né? É, enquanto cidadãos e, e familiares mesmo, né? Enquanto pertencente a um, ciclo de, a um círculo de pessoas e principalmente enquanto educadores. O que, que eu posso fazer daqui para frente uh, sendo uma educadora que consiga trabalhar essa questão? porque eu, eu não, não adianta só eu trabalhar com aquele aluno, eu tenho que pensar que aquele estudante, ele vai levar aquelas informações que eu repasso, ou que a gente constrói em coletivo, ele vai levar para a casa dele, né? Então, aqui, que ponto, até onde a minha importância vai nesse aspecto, sabe? Acho que é isso.
1: Então, olha só essa ideia de humanidade ela, 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 ela é um construto, né Eurocentrado é... e assim, a gente é num determinado modo de produção, né? Então se a gente não compreende o que é que determina a minha exploração, o que determina? o fato de uns terem terra, outros não terem terra, o que é que determina o fato de uns terem acesso à escola e de outros que são diferentes e que possuem necessidades especiais ou são pessoas com deficiência, e o que é que determina o lugar delas no, 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 no mundo, né? que é o modo de produção, é a gente acaba compreendendo, não compreendendo esses processos e aí não consegue mudar. Qual que é a tese do Lefebvre, quando ele fez a produção do espaço, que é um livro bacana? Ele foi estudar o campo, depois ele foi estudar a cidade e depois ele fez uma teoria da produção do espaço. Para que isso? Ele vai dizer, naturalmente, bom, a gente nasce, quando a gente nasce, nascemos herdeiro de uma linguagem, de uma forma de compreender o mundo e de um modo de produção se a gente não compreende esse modo de produzir gente, pensamento e tudo quanto é coisa, né? relações, a gente não consegue transformar. Né? E é por isso que ele vai dizer que, é, que a compreensão para a mudança da realidade, veja, ele sai da filosofia, da linguística e vai para a produção do espaço. Ele chega à conclusão que nós existimos, existimos cotidianamente no espaço. Não existe quem não viva no espaço. E O espaço tem n determinantes para que né influencia no nosso modo de viver, mas que tem algo que a gente não enxerga, que é conceitual, mas é, é tem a ver com a nossa construção intelectual que é o modo de produção. É a forma como as pessoas estão e são no mundo. As pessoas não são para depois estarem no mundo. Elas estão e é em função do estar delas no mundo que elas são. O primado positivista vai dizer, as pessoas são. O estar não tem muita importância. É um primado errado. Nós nos espaços que ocupamos, que percorremos, é isso que nos constitui, é isso que constitui a nossa identidade, esse conjunto de experiências que a gente vai construindo nos diferentes lugares pelos quais nós vamos passando. Tem o... Como chama aquele pedagogo que todo mundo plagia e ninguém cita? Chama... Ah, esqueci o nome. Daqui a pouco eu lembro. Ele dizia que a produção de um bom líder, era a condição era o cara viajar, a pessoa viajar. Por isso que, na Alemanha, a viagem, as viagens constituíam os últimos anos de formação. Por quê? Porque é só no encontro com os outros, com outros lugares que eu vou compreender, me compreender compreender meu espaço. Mas, vejam, o Marx é fundamental. Eu não abro mão do Marx, né? Os modos de produção nos constituem. Quando uma mulher está pensando Ai, o que é que ela tem que eu não tenho e vai lá na loja com um monte de porcariada para passar na cara, para passar, para pendurar, para sei lá, fazer o quê. É, gente, não estou desfazendo né, da questão da estética e da beleza, que é fundamental, mas não é essa aí, né? da alta moda, essas coisas arada, né? De, de, de fazer como mutilação, né? Enfim, de que estética é essa? Ela é criada, e ela é criada no modo de produção, né? É, é para não atingir o inatingível que essas mulheres consomem, consomem, consomem loucamente, enlouquecidamente, para atingir um padrão que nunca chega, né? Então, a questão do modo de produção é fundamental. Se a gente não compreender que o espaço, ele é quando a gente nasce, se a gente não compreende esse espaço, o espaço percebido nosso não vai mudar, porque ele, o, o Lefebvre falava de três dimensões do espaço. Espaço vivido, percebido e representado. Vai dizer ele, se eu não mexo na representação que as pessoas têm do espaço, eu não mexo na percepção. O espaço vivido vai continuar sendo o espaço da exploração. Então, vai dizer ele, que eu tenho que mexer na compreensão do espaço das pessoas e isso se dá em nível linguístico, intelectual, conceitual, para eu mudar a percepção dos sujeitos. Se eu mudo a percepção, eu mudo a forma como o sujeito vive no espaço. Então, essa teoria do Lefebvre, ela é bastante importante. Né? E é por isso, para isso que serve o ensino da geografia. É para pegar essas experiências do espaço da molecada e começar a pensar. Eu dava aula para o sujeito que estava babando na minha aula, lá no do sexto ano, o um menino, ele tinha 15 anos. Ele estava no sexto ano. Eu ia lá, cutucava ele, eu falava, por que, que você está dormindo, fulano? Ah, professora, porque eu acordei quatro horas da manhã. Eu falei, nossa, mas por que, que você acordou quatro horas da manhã? Professora, eu moro lá no não sei aonde e trabalho lá no não sei aonde. Não tem ônibus, esse horário, professora. E aí eu tenho que ir a pé. E aí eu chego acabado aqui na escola. Eu falei, muito bem, você sabe por que, que você chega acabado? Vamos explicar, na sua casa tem cerca ou não tem? Por que, que tem cerca na sua casa? Eu falei, por que, que não tem onde? Ué, é, professora, só vai eu montado no ônibus lá e aí não, 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 não compensa, né? E aí, se esse sujeito compreende essa produção do espaço, por que, que ele teve que morar tão longe? Hum? Alguns urbanistas, para a cidade de São Paulo, capital, defendem a verticalização, porque a, a distância que o trabalhador tem que percorrer, às vezes, entre o local de trabalho, é, tem aqueles trabalhadores que têm os cama quente, né? Eles têm... Sai do serviço, dorme e tem alguém que aluga a cama, só a cama, né? Ele dorme e volta para o trabalho. E, quando ele sai daquela cama, vem outra pessoa que aluga no, no outro horário que que aquela cama tá desocupada, né? Como é que o ser humano suporta isso? Da onde vem isso? Do modo de produção, gente. O modo de produção ele tá, né? Ele ele impõe. Tem um filme da Glenn Cole Close, chama Ligações Perigosas. Ali captura um pouco, registra um pouco o início do modo de produção. é Aí o burguês lá vai dizer, isso foge ao meu controle, porque ele está apaixonado pela mocinha, mas aí ele casa com uma pessoa rica e ele fala que isso tudo foge ao controle dele. Por que, que foge ao controle dele? Tem muitas coisas que fogem ao nosso controle, porque a gente não compreende como é que essas questões, esses espaços são produzidos. Aí foge ao nosso controle. Se eu não compreendo... Por que é que os pescadores foram expulsos de matinhos lá do litoral, né, da praia, da ola? Ou tiveram os territórios, porque eles tinham dois terrenos, né, o mais para o interior, que era da roça e o da praia. Por é que eles foram expropriados pelo processo de especulação imobiliária nos anos 80, que no Paraná funcionou diferente, no litoral paranaense? E eu, se estivesse estudando inicialmente, isso estudar esse processo, porque eu tenho uma hipótese. Mercado de Matinhos ou de né, do litoral do Paraná, sobretudo Caiobá, funcionou na contramão do processo de especulação imobiliária em qualquer outro lugar do país. Eu não sei, isso é uma das hipóteses, mas eu não vou estudar isso porque eu já estou dobrei o cabo da boa esperança. Né? É... Se não tinha dinheiro de drogas para limpar, se, se Caiobá não foi construído para limpar o dinheiro de drogas. O dinheiro, né, que vocês sabem que tem uma série de atividades em que a gente pode, em que as pessoas os ricos podem limpar o dinheiro que vem, né, do tráfico de drogas ou da prostituição, não é? Que é posto de gasolina, motel, e construção de prédios. Tem várias pesquisas sobre isso. Então, se eu não compreendo isso, eu não, eu não, eu não, não consigo participar das leis, das políticas públicas para a produção do espaço, né? Então, é isso. O que a Tati falou também é isso. A Tati tem uma aproximação muito grande, né? Isso. Construção de Camboriú, idem, idem, né? Camboriú com agravante, que é o que queriam fazer, mas professor Ricardo Monteiro que interveio também nesse processo com as pesquisas, que fez um estudo socioeconômico de que, se verticalizasse, se aumentasse não é, o número de andares nos prédios da orla, é, a, gente, a, nossa, a economia matinhense ia piorar porque a gente já tem um litoral frio sem sol ainda, né? uma praia sem sol para que ela serve, né? Enfim. Então, é isso aí, a gente precisa compreender a produção do espaço. É por isso que a gente não pode fazer a mesma geografia lá da sala de aula, porque se a gente... Nós não precisamos estudar para fazer aquela geografia. Isso é uma perda de dinheiro público, né? É... É isso. Faço. Já passou a horário também, né?
0: O Catuta, o Nicolas acho que fez a pergunta ali no chat. Conceito de materialismo histórico dialético em segundo Marx. trata -se sobre essa relação?
1: Sim, mas, como vai dizer, o sábio Zé Paulo Neto, né? José Paulo Neto, marxista mais estudioso, né, o maior estudioso de Marx do nosso país, ele vai dizer que materialismo histórico dialético é uma apropriação que veio da Revolução Russa da Rússia para cá. Ele vai defender que nós temos uma teoria marxiana, porque ele vai ler o Marx no original e vai olhar os textos que nós traduzimos dos russos, e vai ver que tem diferença. A tese do, do Zé Paulo Neto é de que o materialismo histórico-dialético é uma compreensão politizada, usada politicamente na Rússia ou nos países socialistas para fazer a revolução, que é uma outra compreensão de Marx. E ele vai dizer, por isso que ele fala de teoria marxiana, né? E as traduções que nos chegaram, os primeiros escritos de Marx, não vieram do alemão, mas vieram da Rússia. Né? E aí tem um problema de tradução. O próprio pessoal que estuda Vygotsky também vai dizer isso. O Vygotsky ele também foi traduzido né? é, da Rússia para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos chegou ao Brasil. Então, os primeiros livros do Vygotsky Vigó, aqui do Brasil, eles são muito ruins, por isso que tem retradução, né? Então, o conceito de materialismo histórico-dialético, segundo Marx, trata dessa relação? Sim. Qual é o, o, o paradigma né, marxiano? Ele é das contradições, ele vai dizer que a relação fundamental, é a relação econômica, né? tem os donos do meio de produção e os donos, aqueles que ficaram sem os meios de produção, que viraram apenas donos da mão de obra, da própria mão de obra. Ele vai dizer tudo isso, ou essa divisão social do trabalho, vai se expressar no território. Por isso é que rico mora num lugar e pobre mora no outro. Por isso não é? é que tem bairros pobres e bairros ricos. É. Por isso que o lugar da produção da vida não é não é a, a cidade nem o campo no contexto do modo de produção capitalista, né? Que a gente tem produzido, alguns vão defender hoje mais intensamente a necropolítica, a política da morte, de matar quem não serve ao sistema. E foi isso que aconteceu com os indígenas no processo de invasão e está acontecendo hoje com a invasão das terras indígenas né, nas áreas é, é, que, onde há o um interesse do quê? Do agro, do eco, do mineiro e do hidronegócio. Se a gente não entende esses processos, a gente não faz linha de frente para defender... né? essa essa forma de produzir o espaço, né? Então ler Marx é fundamental. Eu gosto muito de um livro que chama Manuscritos Econômicos Filosóficos. Para mim ali tem uma base bem bacana do de, de para entender e compreender a teoria marxista, tá? É uma sugestão. Esse livro, Manuscritos Econômicos Filosóficos, Marx escreveu na sua juventude, né? É, tem para fazer download, tá? É isso, se a gente compreende o espaço, como veio ou compreendia ou não compreendia, e o Lefer vai dizer, se a gente não compreende o espaço, a gente não muda. A gente só reforma a nossa casa se a gente compreende a nossa casa, onde é que está a fiação, a orientação dela em relação ao sol, é, face norte, face sul, leste, oeste, se a gente está no nordeste, se a gente está no sul, né? Enfim.